0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
1: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta edición que nos trae de nuevo en Fecha FIFA y con muchos temas de qué hablar. Porque cuando todo está bien, realmente hay pocas cosas de qué hablar. Es aburrido, a la gente no le interesa. Pero cuando hay crisis, yo me meto a YouTube y veo que vuelan los videos sobre la crisis de la selección mexicana. yo digo, ¿y por qué no? Yo también saco ventaja. ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Por qué? Por no ensuciarme los zapatos hablando de lo que habla todo el mundo, voy a negarme la posibilidad de ingresar unas cuantas cientos de miles de visitas Porque yo no quiero hablar de la selección mexicana. Pues no, no quiero hablar de la selección mexicana. Pero sé que es un tema que a muchos de ustedes les interesa. A pesar de todo lo que se pueda decir en todos y cada uno de los canales de YouTube y canales de televisión que se retroalimentan. eh, Bueno, eh, ya veremos si hablo o no hablo de ese tema. Porque hoy vamos a retomar una vieja tradición. Hay tantas cosas de qué hablar en esta fecha FIFA. ¿Quién lo diría? Que decidí hacer unos papelitos conforme a lo que solíamos hacer aquí tradicionalmente en Me Quiero oler Chango, escoger la temática por medio del azar. Así que, si les parece, vamos a hacer este movimiento totalmente democrático para determinar que empezaremos hablando de Cristiano Ronaldo. Empecemos hablando de Cristiano Ronaldo. Eventualmente alguien tiene que decirle, Cristiano, ya diciendo para, ya estuvo. Ya sabemos que eres un tipo como no ha habido otro y como no habrá nunca. Descansa, por favor. Basta, deja de meter goles. No puede ser. Es increíble, ¿no? A ver, el tema de Cristiano Ronaldo, porque yo ya puedo palpar que estoy haciendo enojar a algunos. Y, y no me basta con hacer enojar a unos, a la, a la mitad. Eh, yo suelo hacer enojar involuntariamente a todos. Eh, Porque realmente hay temas que polarizan, lo hablé, ¿no? Hace un par de semanas en cuanto al Barcelona-Real Madrid, que lejos de dejar contenta a la mitad y descontenta a la otra mitad, que es lo que asumimos prácticamente todos los que dejamos nuestras opiniones por estos medios, pues yo tengo esa capacidad de dejar descontento a todo el mundo en ciertos temas y no lo hago a propósito, simplemente así pienso, lo siento y y no voy a cambiar... eh, con tal de ganarme el gusto de la mitad de la gente, es decir, por la mitad, no, Me, mejor digo lo que pienso, y así dejo descontentos a los amantes de Cristiano Ronaldo y a los que odian a Cristiano Ronaldo por igual, porque tengo para todos. Entonces, claro, empecé reconociéndole a Cristiano Ronaldo lo que sigue haciendo, que es increíble, y no alcanzamos a dimensionar ¿no? la, la capacidad que tiene este futbolista de seguir marcando goles. Es el mejor a los 38 años. No ha habido un futbolista de 38 años que tenga esa facilidad goleadora. Y cuando tenía 23 o 25, tampoco, ¿no? De acuerdo a la edad, ha sido el mejor siempre. Y y si ahora ya no le alcanza para seguir siendo el mejor goleador de todo el mundo, porque la edad ciertamente tiene mucho que ver en que las facultades de Cristiano Ronaldo ya no le permitan ser, por ejemplo, el campeón de goleo de la Premier League con 40 goles, eh, pero sí para ser un goleador como lo es en Arabia Saudita y uno de los líderes en asistencias, o para ser el sublíder de goleo de la eliminatoria rumbo a la Euro después de que parecía que su historia con la selección nacional llegaba a un final, y a un triste final, en el Mundial de Qatar 2022 y hemos visto que no ha sido así. Entonces, dicho todo esto que es lo mínimo que merece Cristiano Ronaldo y que es evidente y que ir en contra de ello no tiene el menor sentido, ahí está, no se verá nunca, es algo que de verdad hay que valorar. Pero por el otro lado, y aquí está lo que va a hacer enojar a mucha gente, hay que contextualizar, ¿no? En yo estoy aquí para contextualizar. Básicamente, soy un contextualizador. Estamos hablando del fútbol de Arabia Saudita, claro. Y, y esto es importante decirlo porque cuando llega Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita no había parámetro para decir no, pues es que mete más goles que Al-Kaluba o que Mohammad Al-Nosou eh, con, con, con quien lo comparabas, ¿no? Claro que había algunos... Eh, extranjeros de cierta jerarquía, ya cuando llegó Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia Saudita, pero nada, nada que ver, ¿no? En los Luciano Vieto, o los André Carrillo, o los, ¿quién más andaba por ahí? Eh, Ebre Banega, ¿no? Pero, pero bueno, veías los goles de Cristiano Ronaldo y no había tanto como para poner en contexto y, y saber qué tan difícil era lo que hacía Cristiano Ronaldo. En esa, su primera temporada, que además llegó tarde, ¿no? Eh, ya con el torneo ha empezado Arabia Saudita. Pero ahora sí podemos hacerlo. Porque ahí está Benzema. Porque ahí está Mané. Porque ahí hay muchos futbolistas. Firmino, eh, en fin, eh, no acabaría con la lista. Bueno, acabaría, pero me tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero todo el tenemos claro los 25, 30 futbolistas que todavía eran élite en Europa y que no están metiendo tantos goles como Cristiano Ronaldo y que no están metiendo esas asistencias, no se están anotando esas asistencias que sí, a los 38 años sigue acumulando, coleccionando, eh, quería decir contabilizando, esa es la palabra que estaba buscando. Cristiano Ronaldo es, es tremendo, ¿no? Eh, porque estamos hablando de futbolistas de 28, de 30, de 32 que llegan a Arabia Saudita y que siguen sin poder competir en productividad con el astro portugués que tiene 38 años. Esto tiene un mérito considerable, aún dentro de la Liga de Arabia Saudita, y hay que dejarlo claro. Y lo mismo podemos decir de la eliminatoria. no La eliminatoria europea es una vergüenza, pero es una vergüenza para todos. ¿Y por qué digo que es una vergüenza? Pues por los partidos tan disparejos que se juegan en UEFA, algo que no ocurre prácticamente en ninguna otra confederación, porque para eso hay filtros ¿no? Que, que permitan no ver partidos tan grotescos como el de Francia 14-Gibraltar 0. Que si, si, no, si no se da más seguido es porque pues igual el equipo que, que tocó la oportunidad de jugar contra Gibraltar no tenía ganas de meterle 14 o no se dio la circunstancia de que Gibraltar se quedara con un hombre menos. Pero, pero si los equipos tuvieran que meterle 14 goles a Gibraltar para... Comp- para conseguir un objetivo, ¿no? si le metes 14 goles, clasificas. Se lo meterían seguramente las más de las veces. Y Gibraltar, y Andorra, y San Marino, y Liechtenstein, y Malta. Y hay muchas de esas selecciones que tendrían que eliminarse antes, ¿no? que, que no tendrían por qué hacernos perder el tiempo contra selecciones que no tienen nada que hacer contra ellas, porque no les van a aprender nada, porque no van a mejorar, porque, por ejemplo, alguien dirá, hey, Luxemburgo, Míralo lo bien que está haciendo las cosas Luxemburgo, es increíble. Sí, es increíble lo de Luxemburgo. No deja de ser un país eh, de un tamaño, pues es un país grande, no si, si hablamos de, de población, comparado con estados, eh, porque ni siquiera se les puede llamar países, muchos de ellos ni siquiera eh, son miembros de la ONU, pero bueno, eh, en un contexto fueron sometidos a votación dentro de la UEFA y se decidió que Andorra y que San Marino y que Liechtenstein y que Gibraltar y que Malta y que esos países de 30 mil habitantes o 50 mil habitantes que no tendrían nivel para competir ni siquiera en una tercera, cuarta o quinta división si fueran un equipo de fútbol, pero en cambio tienen una selección que se topa con con una colección de estrellas como puede tener Francia o Inglaterra o Portugal o España. Eh, y, y no debería ocurrir porque es una pérdida de tiempo. Y, y porque, porque para eso hay partidos, o debería haber partidos previos. Por eso en CONCACAF, imagínense que CONCACAF haga las cosas mejor que UEFA es inconcebible, ¿no? Pero sí, sí, si una isla remota de 30.000 habitantes eh, quiere acceder a jugar contra equipos de mayor jerarquía, nadie se los niega, pero que que, que ganen primero sus partidos previos contra selecciones similares. Entonces, lo natural sería que en Europa este tipo de selecciones existen perfecto. Ya ni hablar, ¿no? No nos vamos a a poder debatir su derecho a autodeterminarse con una selección nacional propia. Bien, pero si son 54 selecciones en, en UEFA, No necesitamos a las 54 eh, en las fases de grupos jugando 10 jornadas, haciéndonos perder el tiempo, perdiendo el tiempo ellas mismas. No es necesario, ¿no? En este momento se me acaba de apagar la computadora. No sé si solamente se me durmió o si ya en este momento no le estoy hablando a nadie. Así que déjenme hacer esto y comprobar que que sí, que no se me apagó, solamente se durmió. Bueno, se, se ve que es made in Gibraltar esta computadora porque, porque se enojó. Se, se enojó mucho y, y apagó. Dijo, yo me voy, pero no contaba con que el software siguiera grabando. Bueno, estaba diciéndoles que las selecciones estas que tienen todo el derecho de autodeterminarse, pues que jueguen entre ellas. Que, que San Marino juegue contra Gibraltar y a ver cuál es peor. Y quien no sea tan mala, pues avanzará y, y veremos ya si tiene derecho a jugar la fase de grupos y enfrentarse ahí sí, a tener 10 partidos, 5 a ida y vuelta, contra selecciones más poderosas, porque lo he hablado varias veces, aquí en, en Europa hay 9 selecciones, ¿verdad? 9, no las voy a repetir, 9 selecciones que son poderosas, luego hay unas 10 o 12 que son buenas, y después hay 30 que son malas, pero dentro de esas 30, pues hay mediocres, hay unas de un nivel bajito, y hay unas que no deberían dejarles, jugar este tipo de partidos, honestamente. Entre ellas, Gibraltar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me enoja tanto? Pues, porque Saïd Emery, futbolista adolescente, una de las grandes revelaciones de la temporada, ya lo habíamos visto la temporada pasada con Galtier, con Luis Enrique, ha tenido toda la confianza en el Paris Saint-Germain, una posición en la que sobran, además, futbolistas franceses. Si hay algo que se repite en el fútbol internacional, es mediocentro o sea, mediocampista por carril central de dos áreas, de esos hay franceses, ¿no? ¡Todos! ¡Todos! Eh, aún así, Zahira Emery es tan bueno que se ganó su convocatoria a la selección nacional para que un idiota de Gibraltar, ¿no? Este, digo idiota de Gibraltar porque puede ser de cualquier nacionalidad, pero, pero cualquier futbolista al que le están pasando por encima es susceptible de calentarse y de dar una patada, ¿no? Eh, porque para eso se supone que están ahí para competir y no para... ¡Ay, son los franceses! No vamos a dejarlos eh, pasar por encima de nosotros. Entiendo, puedo ser empático con, con un futbolista de Gibraltar que trata de, de pelear un balón y que en ese afán acaba lesionando a un futbolista francés. Pero es que eso es lo que tiene que evitar la UEFA, ¿no? Eh, de inicio. Entonces, un chico que debutaba con la selección francesa que está rompiendo la el del Paris Saint-Germain se lesiona en un partido de porquería contra Gibraltar. Y claro... Revisan la jugada, expulsan al jugador de Gibraltar. Zaire Merit tiene que salir lesionado del partido. Gibraltar se queda con 10 y le meten 14 goles. Pero me desvié. Estaba hablando, ¿verdad? De Cristiano Ronaldo. Entonces, es el contexto de las eliminatorias en donde Cristiano Ronaldo, pues es sublíder de goleo. Y, y, y tiene más goles o un gol más que Mbappé. Y, y solo lo supera Romelu Lukaku porque le metió cuatro goles a Azerbaiyán. Es decir, las reglas son para todos. Eh, todos juegan contra esta clase de equipos miserables y Cristiano Ronaldo tiene una diferencia de, respecto a la mayoría. Él quiere jugar siempre, no le aflojera a jugar contra nadie. Contra Gibraltar, perfecto, no lo ve como una hueva, sino como una nueva oportunidad para seguir haciendo más grande aún su leyenda. Eso lo hace único también, ¿no? Es, eh, es insaciable Cristiano Ronaldo y tiene mérito. Pero, pero. Aquí no le estoy demeritando, estoy contextualizando lo que está ocurriendo, tratando de explicar cómo un tipo de 38 años es capaz de ser líder de una liga, aunque sea la Arabia Saudita, y sublíder de una competición, aunque sea la eliminatoria rumbo a la Eurocopa con todas sus carencias. Pero ya que hablé de Romelu Lukaku, este ejemplo me parece que, que lo va a poner... En perspectiva, eh, y lo va a dejar mucho más claro. Claro, eh, Cristiano Ronaldo no es el único que se beneficia de las eliminatorias europeas. Eh, desde Harry Kane hasta Robert Lewandowski, pasando por Romelu Lukaku, tienen las mismas oportunidades, ¿no? Eh, cada dos años, eh, o, o más, aún más, ¿no? Este, bueno, Nations League no, porque ahí sí, en Nations League es el único torneo en el que se enfrentan a rivales de su categoría pero cada dos años se enfrentan a los de la, de la de, del nivel de, de los Malta, de los San Marino, de los Gibraltar, y a veces les tocan unos, a veces les toca otros, pero eliminatoria rumbo al Euro, eliminatoria rumbo al Mundial, y así se la pasan jugando varios partidos que les permiten hacer crecer sus estadísticas. No todos lo aprovechan, Cristiano Ronaldo es único. ¿O no? ¿Por qué? Porque Romelu Lukaku... Ya les decía yo, supera en esta eliminatoria a Cristiano Ronaldo. Le metió cuatro goles a Azerbaiyán. Tenía 75 goles con la selección de Bélgica y llegó a 79. Pongamos esto en contexto. Cristiano Ronaldo llegó a esos 79 goles, ¿saben cuándo? En el Mundial de Rusia 2018. Le metió hat-trick a la selección española. Un golazo, otro más o menos. ¿O fue de penal? No, uno fue un golazo, otro fue de penal y otro fue uno que se tragó increíblemente de Gea. Ahí están los goles que creo que fueron 78, 79 y 80 de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo llegó a la cifra que hoy tiene Romelu Lukaku a los 33 años. Romelu tiene 30. Es decir, si Romelu, claro, el tema es que Cristiano Ronaldo, cinco años después del Mundial de Rusia, Siguió metiendo goles, muchos, eh, tanto que, que tenía 79 y ahora tiene 123 por ahí, ¿no? si no me equivoco son 123, por lo tanto ha notado y ahora voy a confirmar el, el número porque ya estoy pensando, no son 132 Barack. bueno son, vamos a analizarlo ahora mismo para no dejarles un dato erróneo, Cristiano Ronaldo 128, les dije 123, Llegó a 128, es decir, desde que llegó a 79 en el Mundial del 2018, que es la cifra que hoy tiene Romelu Lukaku, ha metido prácticamente otros 50 goles. no eh, Ahí está el tema de la longevidad de Cristiano Ronaldo y cómo mientras más grande, más goles parece meter con la selección portuguesa. Pero volvamos a, Luk- a Lukaku. Entonces, si entendemos que Cristiano Ronaldo llegó a 79 goles en 2018 es fácil. Lukaku está a 5 años de mantener el ritmo, a 5 años de tener los goles que hoy tiene Cristiano Ronaldo. ¿no? Lukaku tiene 30 años y si sigue con este paso goleador, entonces a los 35 años, en 2028, estaremos diciendo Lukaku tiene 128 goles. Los que hoy tiene Cristiano Ronaldo. Habrá que ver cuántos todavía va a meter Cristiano Ronaldo ahora que tiene 38 de aquí a que se retire. Probablemente no lo alcance nunca, pero hoy lleva tres años de ventaja. Lo que hizo Cristiano Ronaldo a los 33, Lukaku lo hizo a los 30. Sirva esto no para glorificar a Romelu Lukaku, darle mérito por supuesto, no para hundir a Cristiano Ronaldo. Es la última de mis intenciones, aunque no lo crean, simplemente para contextualizar. Viaja conmigo a la Copa América, a la Eurocopa o al Real Madrid-Barcelona. Tú escoges. Entra a mi perfil de Instagram y hazte miembro de este canal. Más información aquí abajo. Vamos a sacar un nuevo papelito. Hay muchos temas espinosos. Vamos a ver cuál es el siguiente. Toca hablar de... México. México, México. Como si no hubiera suficiente gente hablando de la selección mexicana. Aquellos que no estén interesados, adelántenle cinco minutos porque no pienso tardar demasiado, creo. Me preguntaban cuál era mi expectativa de México antes del partido de ida en contra de Honduras por la Nations League. Y yo decía en ESPN que lo que esperaba era regularidad. No es porque era la típica ganar México o debe golear y gustar? Y yo, no. No debe ni ganar, ni golear, ni gustar. Son 90 minutos y son los primeros 90 minutos de un partido a ida y vuelta que durará 180 siempre y cuando no haya tiempo extra. Eh, México lo que debe tener es continuidad. Eh, Es lo que debemos esperar antes que cualquier otra cosa de la selección mexicana. Porque da unos bandazos increíbles. Históricamente, ¿no? Entonces... La selección mexicana viene de una Copa Oro en la que juega bien, en la que no recibe prácticamente goles, en la que es convincente, en la que la selección de Canadá no llevó a sus cinco figuras, en la que la selección de Estados Unidos no llevó a sus mejores 23 futbolistas y a donde México aprovechó después de un momento de crisis terrible en donde Estados Unidos le bailó como nunca en la final de la Nations League cambio de técnico la selección mexicana funciona y, y parece que ya está que, que lo que necesitaba era un técnico como Jaime Lozano que pasaba por ahí y que parecía reunir todo lo que necesitaba un seleccionador nacional que no tenía ni el Tata Martino ni Diego Coca ni quien era antes, eh, Osorio ni probablemente tampoco el piojo Herrera y podemos seguir hablando de todos los técnicos que desfilaron por ahí parecía que él era el hombre y hubo tanta confianza como que a la primera fecha FIFA o a la segunda fecha FIFA se empiezan a acumular los malos partidos y, y México no convence eh, juega contra Australia, contra Uzbekistán, contra Ghana y, y México no, no convence y hay dudas pero juega contra Alemania y empata. México le empata a la selección alemana y y la gente que parece que que no tiene la capacidad de seguir eh, los resultados y el desempeño de una selección alemana que ha quedado eliminada en la fase de grupos de los dos últimos mundiales y que en concreto antes de enfrentar a México, pues sí venía a ganarle a Francia justo eh, cuando habían echado a Hansi Flick pero antes venía de perder contra cualquiera, contra cualquiera. Todos los partidos venía, pierde y pierde y pierde y pierde, y, y la, la golea a Japón, ¿no? Y, y ese fue el no va más. Y claro, hay un cambio de técnico, hay buenos jugadores, y México hace un buen partido contra Alemania, no es novedad. Eh, México, ante ciertos rivales, se crece y, y juega muy bien, y aquellos rivales que le exigen a México eh, mirar de frente y y no achicarse y no arrugar, México no arruga y no no se achica y saca buenos resultados siempre y cuando no sean los últimos minutos de un partido de octavos de final de la Copa del Mundo porque ahí sí, México arruga, México achica México puede hacerlo muy bien, pero al final pasa lo que pasó contra Alemania en Francia 98, pasa lo que ocurrió contra Países Bajos en Brasil 2014, por citar algunos ejemplos, pero cuando se trata de un partido de fase de grupos, ¿no? en contra de Croacia, por ejemplo en contra de Brasil, por hablar de los partidos que México juega muy bien en el Mundial de 2014 o en contra de Alemania misma en 2018 entendiendo que que Alemania hay que analizarla dentro de su realidad ¿no? y y Alemania perdió otra vez ¿no? con Nagelsmann y todo eh, esta misma fecha FIFA contra Turquía y y Alemania pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y contra México empata y ahí ya parece que que se resolvió todo que que México está listo para, para volar, para hacer grandes cosas ...en la Copa del Mundo... y digo, ¿con qué? ¿no? ¿con qué? Eh, ...con la esperanza de que empataron un partido en contra de Alemania... ...entonces, en este contexto se me pregunta en ESPN... ...¿qué espero? Eh, si, si, ...si hay que exigirle, lo sé siempre, ¿no? a México... Eh, ...ganar, golear, gustar en contra de Honduras y yo... ...pues no, eh, hay que ver que, que México... Le, ...le gana... ...bueno, no le gana, empata con la selección de, de, de Alemania... Y y parece que anda muy bien. Pero los partidos anteriores de la fecha FIFA habían sido desastrosos. Y antes en la Copa Oro, bien, bastante bien. Estaba contra las cuerdas y y el equipo reaccionó. Pero antes en la Nations League estaba peor que nunca. Entonces, es un ir y venir, ¿no? Que que nunca sabes qué te espera. Y lo normal es que contra Honduras, pues, vuelva a tener signos vitales y y que le den la vuelta, ¿no? Y, Y ya veremos. No quiero que se entienda esto como la típica alteranía mexicana, que que, que no entiende por más golpes que recibe el fútbol mexicano, sigue viendo eh, con mucho desprecio a sus rivales de CONCACAF. Y ahora Honduras sí que daba motivos, y es decir, si en otros momentos eh, no había tantos motivos para despreciar a Honduras, pues ahora viendo lo que venía haciendo Honduras, lo que había dejado de hacer Honduras en los últimos procesos, pues parecía México más favorito que nunca porque si México no tiene una gran generación de futbolistas, porque no la tiene, de todas formas Jaime Lozano tiene a su disposición una materia prima mucho más rica que la que tiene Reinaldo Rueda a su disposición en la selección de Honduras. Eh, Hay de crisis de talento a crisis de talento y y claramente México, dentro de todas sus limitaciones, si la comparamos con muchas selecciones, pues contra selecciones como Honduras, que vienen tan mal en los últimos años, pues pues tiene mayor calidad Eh, en todas las partes del campo. Honduras a mí hasta me sorprendió de alguna manera que llegara a los ocho finalistas de la Nations League, entendiendo que las potencias son Canadá, México, Estados Unidos y tienen su su pase directo, eh, además de Costa Rica, me parece. eh, Panamá haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, eh, es una selección que junto a Canadá nadie ha crecido como, como ellas dos, ya no solo en Concacaf, sino me atrevería a decir en el mundo. Lo, lo que han avanzado Canadá y Panamá es increíble. Y esas cinco, pues son las potencias, eh, si podemos hablar, ¿no? Eh, Panamá, Canadá, México, Estados Unidos, bueno, esas cuatro, porque Costa Rica eh, históricamente lo es, pero, pero viene a la baja. Entonces, tomando en cuenta eh, el nivel de. Jamaica, que sería la sexta selección. Y lo que venían demostrando eh, Guatemala con Luis Fernando Tena y El Salvador con con Hugo Pérez, pues para mí esas eran las ocho selecciones de mayor nivel ahora mismo en CONCACAF. No contemplaba a Trinidad y Tobago, que históricamente sí que es un top ocho, y no contemplaba honestamente a Honduras, que por supuesto que históricamente es un top ocho o más. Eh, Pero bueno, me equivoqué y, y Honduras aún en su crisis, fue capaz de meterse a cuartos de final y de tener contra las cuerdas ahora a la selección mexicana. Y Honduras hace un gran partido. Un gran partido en función de un México que, que no compite y que comete siempre los mismos errores de parecer que, que no sabe a lo que se va a enfrentar, ¿no? Porque, porque aquí yo también lo decía, porque era predecible, porque se supone que ellos también lo sabían. No quiero decir que no lo sabían. El cuerpo técnico y jugadores para Honduras era una gran oportunidad de olvidarse de todo lo que pasó en los últimos cuatro, seis, ocho años y limpiar las heridas con un partido un solo partido bastaba, ni siquiera tienen que ganar los 180 minutos, mucho mejor si lo hacen y clasifican a la Copa América pero con ganar en casa ya no 2 a 0 eh, con el marcador que fuese, ya iba a ser una razón para confiar en el proceso del nuevo técnico y para darle alegría a una afición sufrida eh, sobre todo en los últimos años donde Honduras ha estado lejos del nivel habitual y bueno, la selección mexicana se paró en Tegucigalpa y, y no se movió prácticamente. Bueno, la, la movieron, ¿no? Eh, Honduras hace un muy buen partido, muy serio. Eh, México no le hace ni cosquillas a la selección hondureña. Y cuando ves el nivel de los jugadores mexicanos, pues también te das cuenta a ver, debería alcanzarles para vencer a Honduras, pero tampoco va tan sobrada la selección mexicana. no eh, El tema es que Cuando se habla de la selección mexicana durante las semanas previas a este duelo contra Honduras, nunca se habla de la selección hondureña, nunca se habla de de los problemas futbolísticos que tiene la selección de México a la hora de generar juego, a la hora de encontrar espacios. No, se habla de lo de siempre. Se habla de Quiñones. Eh, Cambian el apellido, ¿no? Eh, Desde 2002... Estamos con esta cantaleta de los naturalizados. Ya acostúmbrense. Son parte de la selección mexicana. No son novedad. Llevamos 20 años naturalizando futbolistas. 20 años. Entonces, más allá, y aquí lo he abordado en varias ocasiones y no me quiero extender demasiado, del tema ético de naturalizar futbolistas que a mí no me parece que... No tendría que ser un objeto de debate para acabar pronto, pero lo es. Eh, Es que, a ver aunque no les guste a los que no les gusta, ya acostúmbrense, ¿no? Es, es un tema de, de ya vimos pasar por ahí a Gabriel Caballero en 2002, a Guille Franco, a Ciña, por hablar de los mundialistas, pero entre mundial y mundial, eh, Lucas Lobos, Bozo, Lucas Ayala, eh, Chaco Jiménez, se van a, me, me, me van a faltar, por supuesto. Ha, ha habido muchos futbolistas que han optado por la naturalización, Damián Álvarez, la mayoría ya en la fase final de sus carreras, y con Quiñones tenemos algo distinto, primero porque es colombiano, y quieran o no, es grave eh, juzgar las intenciones reales de un ciudadano mexicano que adquiere la, la nacionalidad vía naturalización, y decir, no, es que como no puede jugar con la selección de Argentina o como no puede jugar con la selección de Brasil pues como quiere ir a un mundial entonces mejor se naturaliza mexicano no dudo que así sea en la mayoría de los casos, pero, pero estamos juzgando no, eh, sin tener clara lo que pasa por la mente y por el corazón de cada profesional y de cada ser humano que decide adoptar una nacionalidad ¿no? Eh, entonces entiendo, no, porque tampoco me chupo el dedo, que que muchos de los futbolistas nacidos en Argentina o en Brasil, eh, me faltaba, por ejemplo, eh, Leandro Augusto, ¿no? Otro, de porque la mayoría han sido argentinos, pero sí ha había algunos brasileños, y, y Leandro Augusto y Ciña son dos ejemplos. Eh, pues sí, eh, la mayoría de ellos seguramente, si hubieran tenido una opción, como ahora tiene Quiñones, entre una y otra hubieran escogido seguramente Argentina o Brasil. En el caso de Quiñones... A Quiñones se le expresó durante mucho tiempo. Ahora podría ser seleccionado colombiano sin ningún problema y escogió México. Pero bueno, eh, me parece a mí que que además por un tema de edad y y por eh, por, por, por el origen colombiano de de Quiñones, es decir, no es ni argentino, ni brasileño, ni ni un eh, futbolista que tenga las puertas cerradas de su selección y que por lo tanto podamos eh, deducir que, que por eso está optando por la selección mexicana, además es un tipo joven, no es un tipo formado eh, buena parte de su carrera en el fútbol mexicano y que no debería estarse debatiendo porque es suficientemente bueno, nadie lo duda, para jugar en selección nacional. Pero bueno, ese es el debate, ese y Memo Ochoa, ¿no? Antes, una hora antes del partido contra Honduras, se seguía debatiendo sobre el naturalizado Quiñones y sobre Memo Ochoa, como el único portero de la selección nacional y qué tan conveniente es que lo siga siendo a estas alturas de su carrera. Y es un tema que tampoco voy a profundizar ahora mismo, pero es que si no, ¿quién? Es decir, y lo he hablado aquí muchas veces, México tiene un problema desde hace mucho tiempo que es no haberle dado fogueo a sus porteros jóvenes, que ahora ya no son jóvenes y que no tuvieron la oportunidad de disputar minutos, aunque sea en unos Juegos Olímpicos, ya no hablemos en un Mundial, en una eliminatoria por lo menos en lo que les debe tocar a los jugadores menores que son los Juegos Olímpicos, aquellos menores de 23 años, los porteros que llegaron con menos de 23 años a a primero Londres 2012, pues se encontraron con Jesús Corona, luego a Río 2016 con Talavera Luego, a Tokio 2020, que acaba jugándose en 2021, a Ochoa. Entonces, ¿cómo quieres que cuando sale por fin un futbolista, en este caso un portero, eh, que nunca tuvo roce internacional, Luis Malagón, ¿cómo quieres que no se equivoque? Que, que no se caguen los calzones como le pasó. Pues sí, este, cometió un error, no estoy hablando contra Honduras, estoy hablando... Eh, ya me acuerdo en, en qué partido fue Camerún, me parece, ¿no? Eh, Y sí, comete un error grave, pero también producto de de, de los nervios de un futbolista al que no preparaste. No cumpliste la obligación de de foguear a tus futbolistas más allá de mundiales sub-17 y sub-20. No, con la selección mayor no puede ser que que ni siquiera en en los Juegos Olímpicos. no Entonces, es natural eh, que que además que Ochoa siga siendo el mejor, no solamente porque es bueno y y dentro de que es bueno, pues habrá mucho debate. Y yo soy el primero. eh El primero... Y ahí están los, eh, todas las grabaciones de Me Quiero volver, Chango, en donde he puesto en tela de juicio eh, la verdadera calidad de Ochoa. Pero sigue siendo el mejor. No hay un solo portero mexicano que ni remotamente sueñe con jugar en Europa, así sean los equipos donde juega Memo Ochoa. Por favor, no, no hay. Eh, los equipos de la Liga MX apuestan por porteros extranjeros, la gran mayoría, y aquellos pocos clubes que apuestan por futbolistas mexicanos en la portería, pues no tienen roce en la selección nacional y ocurre, pues claro lo que tenemos ahora a, a que apuesta el técnico nacional a un solo portero, increíble ¿no? y claro, eh, juegas contra Uzbekistán, 8 a los 90 minutos y juegas contra Ghana, 8 a los 90 minutos, y juegas contra Australia, 8 a los 90 minutos, y juegas contra Alemania, pues ni modo de no meter a 8 a los 90 minutos y juegas contra Honduras, pues por supuesto que tiene que jugar los 90 minutos, a menos de que se lesione, ¿no? En los primeros minutos, como ocurrió, y ahora sí, que Dios nos ampare, porque a ver si, si Luis Malagón nos hace chiquito. Y no, no se hizo chiquito, parece es el portero de la América, y, y ya tuvo ese bautizo en el que cometió ese error. Insisto, me parece que contra Camerún, en uno de sus partidos moleros, y si no fue contra Camerún, ustedes sabrán mejor que yo. Pero, pero ya está. El, el tema es que no puede ser que la portería y el naturalizado sean los temas de debate de una selección, como si no tuviera problemas yo les decía, eh, dentro de esa misma intervención ¿no? este, ojalá esos sean los problemas eh, de la selección mexicana que después del partido de Honduras se siga hablando de Quiñones y de Memo Chua porque querrá decir que México encuentra cierta consistencia en su juego, pero no es lo de siempre, no, eh, bandazos y, y así como ahora es un ridículo lo que pasó en Honduras, pues a lo mejor una jugada lo cambia todo Una jugada, porque podemos estar dale y dale y dale y dale y canales de televisión 24 horas al día hablando del tema y clips de YouTube por mayor de, de, de gente y analistas hablando de vergüenza, de ridículo, rasgándose las vestiduras y todo se reduce a una jugada. A una jugada, porque si México sale a presionar arriba en contra de Honduras, como ocurrió en la Copa Oro, y roba un balón... Y Romo, o el que sea, en la Copa Oro fue Romo. Mete gol, se acabó. ¡Se acabó! Claro, estaremos hablando de un 2-1 y de que todavía faltará otro gol. Pero entienden el punto, ¿no? Al final, se habla demasiado. Y, y no solamente me refiero a la selección mexicana, pero sobre todo a la selección mexicana. Bla, 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 bla Y damos, dale, 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 dale. Una jugada lo cambia todo. Una jugada. Eh, un desborde. Le, le ganas en velocidad a lateral. Centras. El que llega a segunda línea... Eh, anota. Contra Honduras ocurrió, ¿no? El eh, primer partido de la Copa Oro. México venía arrastrando una crisis terrible tras la derrota contra Estados Unidos. Y a partir de ahí cayó ese primer gol. México, lejos de levantar el pie del acelerador, lo apretó aún más. Consiguió el segundo, el tercer, el cuarto. México le pasa por encima a Honduras. Y a partir de ahí todo fue alegría en la Copa Oro. Eh, una jugada, ¿no? Porque la que realmente destapa es la del 1-0 al minuto 1. Entonces... México está tan cerca y tan lejos de volver a la estabilidad como una jugada. Y yo puedo estar hable y hable y hable y seguir prolongando. Me dije cinco minutos, ya me tardé mucho más. Y el tema está a la vez en una sola jugada y por otro lado en una crisis que el fútbol mexicano no va a superar. Le gane o no le gane a Honduras. Remonte o no remonte a Honduras. Eh, Incluso si queda fuera de la Copa América, ¿no? Porque... Si México no re- monta en contra de Honduras, tendrá que jugar un repechaje para acceder a la Copa América. Y ese repechaje podría ser contra Costa Rica, contra Jamaica, contra Trinidad y Tobago, ¿no? que son los que se perfilan ahora mismo como perdedores de los cuatro duelos de cuartos de final en la Nations League. Y es a partido único en Texas o en California, creo que es San Francisco. Eh, y, y se juega en marzo. Y, y ahí estará. Eh, mucho un juego, ¿no? Porque a porque la organización de, ¿no? en Estados Unidos, sobre todo, si fuera en Sudamérica, da igual. Pero como es Copa América en Estados Unidos, interesa y mucho que vaya a México. Entonces, como siempre, desgraciadamente hablamos de temas comerciales, económicos y no futbolísticos. A la Copa América no le interesa perder o no perder el nivel futbolista, eh, futbolístico de México y de sus jugadores, ¿no? Eh, no es que, híjole, es que México tiene a Hugo Sánchez, ¿no? Eh, y Hugo Sánchez se va a perder la Copa América. ...o en su momento Rafa Márquez... ...¿a quién tiene México? ¿no? ¿A quién? Honestamente... Eh, ...ese es el tema... Y, ...y es un tema que no va a cambiar... ...si México remonta o no remonta... ...contra Honduras... ...si México avanza al final a la Copa América... ...o se queda fuera de la Copa América... ...y no logra ninguno... ...de los seis boletos... ...que le da el evento... ...a CONCACAF... ...para esta edición de 2024... ...el problema es mucho más profundo y tiene que ver con falta de jugadores, eh, con falta de calidad, y y podemos, y hemos hablado, y se seguirá hablando de este tema que no cambia en la selección mexicana, y de vez en cuando, una derrota, bien, eh, una buena derrota como la acontecida en contra de Honduras, porque necesitas un rival que aproveche todas las carencias que, que tiene México, y vaya que Honduras lo hizo muy bien, pues nos sirve otra vez para para poner las cosas en contexto y darnos cuenta que en México, por más que me digan de Edson Álvarez, ¿qué, ¿qué diferencias puede marcar un centrocampista como Edson Álvarez? ¿En México o en cualquier selección? ¿No? ¿Dónde está ese nivel que, que se supone tiene Edson Álvarez en la élite europea, a diferencia de cualquier otro futbolista mexicano? No, en esa posición no, honestamente no. Edson no da para hacer competir a la selección mexicana por sí mismo. Y Jiménez, el Chaquito Jiménez, está en un proceso. Está en un proceso y está empezando ese proceso y ya veremos hasta dónde llega. Pero la ir de bici no es parámetro, por bien que lo haga. Va por buen camino, pero sigue siendo el camino, ¿no? No, ¿no? no es una realidad para la selección mexicana. Entra a mi perfil de Instagram, hazte miembro y viaja conmigo a la Eurocopa, a la Copa América o al Real Madrid-Barcelona. Tienes dos oportunidades, ganar por la vía del conocimiento o por el camino del azar. Más información aquí en el link de abajo. Me creyeron, ¿no? Me creyeron que solo iba a tardar cinco minutos en hablar de la selección mexicana porque no quería... Lo peor es que yo me quedo a mí mismo, ¿no? Y cuando digo estoy convencido es que me enoja tanto el tema, ¿no? Porque, porque, a ver, antes de pasar al tercer y, y último tema del día, aquí está, esperando el, el siguiente tema, antes de pasar al, al siguiente tema, es que... Cuando cuando hablo de de la calidad de los jugadores eh, que tiene México y y cómo está totalmente desproporcionada la crítica en función a las limitaciones que tienen los futbolistas mexicanos, eh, de esta generación sobre todo. Eh, Estamos hablando, y, y yo he oído hablar, tantas maravillas de Montes y de Vázquez, de los centrales, Johan Vázquez y César Montes. Y, y claro, sí, son buenos futbolistas, por algo están en, en el fútbol europeo, eh, qué bueno que, que, que estén ahí, pero, pero son jugadores que objetivamente hablando eh, no ganan títulos en Europa, ¿verdad? Eh, ni cerca. Eh, el currículum de Johan Vázquez en Europa es dos años y dos descensos. Descendió con el Genoa, descendió con Cremonese y ahora está esperando no descender por tercer año consecutivo. Que Johan Vázquez eh, o cualquier defensa en la historia por sí mismo va a ser campeón a un equipo como el Cremonese o como el Genoa, pues no, eh, no, por supuesto que no. Que se le puede culpar directamente de los descensos, de ninguna manera. Pero esa es la realidad, le alcanza para jugar en esos equipos como a Memochoa. ¿eh? Le ha alcanzado para jugar en los equipos en los que ha jugado. No está mal. Qué bueno que lo intenten. Pero hay que ponerlo en contexto. Eh, Y César Montes, por mucho que se hable de de lo maravilloso que es y de lo bien que estuvo en el español, descendió. ¿Descendió con el español de Barcelona? ¿Fue su culpa? Seguramente no. ¿Se quedó con el español en segunda división para regresar a primera y hacerse más fuerte? No. Se fue a Almería y está descendiendo. Feo. Feo. Almería es último, está descolgado del resto y César Montes ya ni juega Eh, va por su segundo descenso consecutivo, si es que acaba la temporada en el Almería eh, porque eso está por verse Eh, entonces, esos son los centrales de la selección mexicana no son centrales de Champions League, ¿verdad? son centrales que están batallando y que encuentran lugar en equipos que están para pelear el descenso y no están ayudándoles Eh, no han logrado ayudarles a cumplir el objetivo de no descender. Entonces, en fin, eh, me faltaba ese simplemente para para acabar de hablar de, del tema de la calidad del futbolista mexicano y, y cómo suele la gente engañarse a sí misma y, lo que es peor, engañar a otra gente a la hora de hablar de los futbolistas mexicanos. Último tema de esta edición de Me Quiero Volver Chango. Vamos a ver... Este papelito que nos invita a hablar de Primate, Primate. Quiere decir que es turno de hablar con un chango hermano que me haga en vivo. Una pregunta y es que a través de nuestro Instagram, ya sé que a algunos les puede fastidiar este tema, pero a los que no, escuchen por favor, porque en Instagram tenemos a los me quiero volver changuistas fundadores de esta comunidad estamos por los primeros mil estamos a punto de llegar a 700 todavía no hay 700 me quiero oler changuistas lo suficientemente eh, comprometidos con la causa y con ganas de ganar premios para llegar a los mil pero estamos muy contentos con la reacción de los 680 y tantos que tenemos hasta ahora, muchas gracias si después de todos estos anuncios todavía Eh, Están dudando de qué se trata. Se trata de jugar quinielas todas las semanas, los partidos más destacados de la jornada y que haya un ganador cada semana. Un premio, eh, tarjeta de regalo equivalente a la cantidad de, de gente que está compitiendo y sobre todo poder concursar por el premio mayor que es ir al partido que elija el ganador de los puntos acumulados, empieza la competición hasta enero, todo lo que estamos haciendo ahora ahora mismo es pretemporada en lo que juntamos a los mil, si es que llegamos a mil, sino bueno, a los que lleguemos a partir de enero, sí empezaremos empezaremos a acumular puntos en esta quiniela, seleccionando los cuatro o cinco partidos más destacados de la semana, y el ganador escogerá dos cosas, uno si quiere ir a la Copa América si quiere ir a la Eurocopa en Alemania, si quiere mejor ir al Real Madrid-Barcelona y la segunda cosa que tendrá que elegir es si lo quiere hacer conmigo o con alguien de su preferencia si prefiere hacerlo con un amigo, con su novia con con otra persona no me sentiré, no, sí me sentiré sí me sentiré, pero pero lo entenderé lo entenderé Eh, entonces, el segundo que viajará, lo hará además por la vía del sorteo para que no se crean que Que solamente aquel que tenga demasiado tino a la hora de meter resultados va a ser el único ganador. No, entre todos los losers, entre todos, vamos a sacar al segundo ganador de este viaje para que nos haga compañía. Así es que, claro, el el ganador elige ir conmigo ya sea a la Copa América en Estados Unidos, a la Eurocopa en Alemania o si el sueño del ganador es Barcelona-Real Madrid, pues iremos a ese partido Y agarraremos también al que por medio del sorteo eh, salga también beneficiado. Esto es a través de Instagram. Instagram. Métanse a mi cuenta, Barack Feber, en Instagram. Y háganse miembros porque creo que es la mejor forma que tendrán de demostrar que realmente están implicados y que les gusta este proyecto. Y en general, lo que hacemos eh, en YouTube y en las diferentes redes para construir una comunidad que que es el momento de que crezca. Dicho y establecido todo lo anterior, entonces platiquemos un rato y contestemos la pregunta de un primate que ganó en esta última quiniela. ¿Es así?
0: Sí, Barak, tuve la fortuna de ganar una de las quinielas y y ser invitado un ratito aquí contigo. Ah, porque ese es uno
1: de los premios, además... Como si no fuera poco, el, o este es tu premio. A ver, a ver eh, ¿cuál fue tu premio por ganar la quiniela de la semana?
0: Eh, 300 pesos en especie y, bueno, y la posibilidad de estar platicando ahorita cara a cara.
1: Hombre, no ¿qué, qué, qué más le pides a la vida? Eh, Alberto, ¿verdad ¿De, de, ¿de dónde eres Alberto?
0: Originario de Ciudad de México, eh, ¿Y radico, en, radico en Zapopan, Jalisco. Radico en Zapopan,
1: casa. perfecto. Muchas gracias, a Alberto. ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste para ganar? A ver, platicarle a, a la gente que no está familiarizada del todo con, con el grupo de Instagram, dile si vale la pena, si no vale la pena, Este que hay que mejorar, ¿y cómo lo hiciste para, para ganar?
0: Eh, sí, claro, digo, te, soy seguidor tuyo en Instagram, eh, llega la invitación esta que has estado platicándonos de, de unirnos a tu canal por un dólar al mes, nada, <risa> eh, y entonces, bueno, ahí siendo parte ya del, de los miembros fundadores, nos llega la quiniela en la que nunca he sido del todo bueno, pero esta vez tuve suerte y aquí andamos. Entonces, excelente servicio.
1: Perfecto, Alberto. ¿Tienes alguna pregunta? Digo, ya que estás para aquí, alguna sugerencia, este, quieras platicar de algo, ¿cómo cerramos? Me quiero volver chango de esta edición que es toda tuya.
0: Digo, soy muy fan de tus contracolumnas, invitaría a que no las abandones. ok. Eh, okay. Y mi pregunta sería, ¿cómo te vino este método creativo de encontrar estas contracolumnas que yo les llamo doble sentido porque estás hablando de una cosa y en realidad, o parece que estás hablando de un tema en especial y en realidad estás hablando de otro? Eh, Se me viene a la mente el del FCB, ¿no? O el del Mecaxa.
1: Sí, sí, a ver... eh. Para empezar, habrá que aclararle al 99.9% de los que no están entendiendo de qué diablos va esta pregunta. Las contracolumnas eh, son unas eh, piezas periodísticas que yo realicé durante mucho tiempo. En, bueno, primero en la página de Deportes de Tevazteca, hace mucho tiempo. Luego en Milenio, en el diario Milenio. Eh, y ahora las pueden encontrar, o las podían, todavía las pueden encontrar en barackfeder.com, aunque nos conocemos. Eh, últimamente no, no actualizo demasiado. Este, las contracolumnas son eso, de columnas. este Y había unas que, este, que son a las que te refieres que eran sobre un tema que parecían apuntar hacia un tema y que en el último párrafo este, pues se supone que, que todo lo que el, le- el lector parecía eh, creer de lo que estaba hablando pues resulta que estaba hablando de otra cosa. En fin, es un poquito difícil de explicar, pero gracias. Este, eh, no sé cómo surgió, honestamente. Me acuerdo de uno, no sé si fue la primera, este, que fue muy fácil. de Yo creo que todo surge de no tener un tema no y decir, bueno, este o oh, este es un tema tan tan obvio que, que voy a hacer como que estoy hablando de él y en el último párrafo este, voy a enseñar que, que estoy hablando de otra cosa. Eh, entonces, yo me acuerdo uno cuando las águilas de Filadelfia iban muy bien y entonces me agarré, pues a, voy a hablar de las águilas, que la gente piense que estoy hablando de las águilas de la América, cuando estoy hablando de las águilas de. cuando según yo, ¿no? Este, al final va a parecer que, 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 que todo, este, todo lo que dije, que parecía que era sobre las águilas de la América, pues también encaja con las águilas de Filadelfia, ¿no? Eh, pero sí, no, no es que haya salido una idea como tal, sino que funcionó una vez, no sé si aquella haya sido la primera, la verdad, y luego pues la repetí o la he repetido tantas veces como he considerado oportuno, pero pero sí, me me gustaría tener una respuesta más clara al respecto, pero no, son cosas que que, que surgen en ese momento y que que, sí llegaron a tener cierto éxito dentro de este nicho muy pequeño, de de la gente como tú que apreciaba mis trabajos escritos y y pues te lo agradezco mucho y sí, lo tendré que que retomar, tendré que encontrar tiempo para hacerlo.
0: Muchas gracias, gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti. Gracias por ser parte de esta comunidad de Me Quiero Volver Changuistas. Eh, ¿Tu apellido
0: es? Eh, Soy Alberto Antonio González Ocampo.
1: Alberto Antonio González Ocampo. ¿Tienes número de miembro fundador o todavía no?
0: Todavía no me lo mandan, pero ya tengo todo en proceso.
1: Estamos tramitando esos números para, porque, claro, tenemos que inspeccionar primero. Este, aquellos que se inscribieron y que ahí se quedaron, no solamente este, se metieron y después salían Entonces estamos verificando uno por uno para poderles dar sus números del 1 al 500 en esta eh, pues, comunidad que tenemos a través de Instagram. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por participar. Eh, sí. Invita por una última vez, por favor, a aquellos que nos han animado al grupo de Instagram o, o diles que, que no, que... Que no, que, que no cometan el mismo error que
0: tú cometiste, eres libre. Gracias, sea, gracias, gracias. <risa> no, pero sí invitarlos. Eh, al final de cuentas, eh, es el trabajo tuyo. Eh, creo que no, nada más yo lo agradezco. Entonces, está padre que hagamos estas dinámicas cercanas y, y que de repente tú nos incentives con un mo- poquito más de cosas y pues que nos estemos yendo a la euro, yo creo, ¿no? Entonces, inscríbanse, digo, por o sea, lo de un es... café.
1: Si llegaras a ganar, ese sería tu, tu deseo, más que la Copa América y más que el Barcelona de Real Madrid, ¿eligirías Euro?
0: Definitivamente.
1: ¿Y elegirías ir con quién?
0: Contigo. Digo, me divorcian, ¿eh? pero contigo.
1: Arriesgarías un divorcio sí. por mí.
0: Y pues no sí, me piensas bueno. a
1: cambio más que te cargue las maletas, ¿verdad? A- sí, sí, okay. sí,
0: definitivamente.
1: Alberto, ¿Gana esa quiniela o sal sorteado? Porque hay dos vías, recordemos. Ay, sí. Ganar la quiniela o salir sorteado. Y, y bueno, eh, Alberto o, o tú, si nos estás escuchando seas o no seas miembro, si no eres miembro pues hazte miembro para participar en esta comunidad y tener como Alberto una oportunidad de salir de Me Quiero Volver Chango y mucho más importante de poder viajar conmigo o con quien tú desees en este verano al evento de tu preferencia. Alberto, muchas gracias ustedes también, muchas gracias, esto fue Me Quiero Volver Chango muchas gracias por haberme hecho cómplice para matar el tiempo